0: Was wir aber sagen können, und das zeigt, glaube ich, auch, wie groß die Nachfrage ist, dass wir bis zur Auslosung letzten Samstag schon für 80 Millionen Euro Hospitality-Tickets verkauft haben. Sports Business and Players. Der Spurbiss-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des spubbis Podcast Sport, Business und Players. Ich darf heute zu Gast bei unseren Freunden von Sport5 sein. Neben mir sitzen Henrik Schiphorst und Robert Höhne und wir haben ein spannendes Thema, auf das ich mich wirklich sehr freue heute. Wie sich das aber für kalte Wintertage hört, machen wir uns erstmal eine Runde warm.
0: Warm-up. Moin Henrik. Moin, schön, dass du da bist. Freut uns sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Dankeschön. Moin, Robert. Ja, moin. Geht's euch gut? Ja, wir hatten heute äh, eigentlich einen recht bewegten Tag schon und äh, wir gucken erwartungsfroh in dieses Gespräch, Tobias. Es
1: sind ja auch bewegte Zeiten ähm, für euch. Henrik, Robert, stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr?
0: Also, Henrik Schipphorst ist mein Name. Ich bin oder darf Geschäftsführer sein von sport Deutschland. Ich mache das seit drei Jahren. Und bin seit 25 Jahren im Unternehmen, habe da diverse Positionen bisher ausüben dürfen, sowohl bei unseren Vermarktungsteams vor Ort als auch hier in Hamburg in der Zentrale.
2: Ja, Robert Höhne mein Name. Ich bin äh, bei uns verantwortlich für das Euro-Projekt beziehungsweise den Vertrieb in den äh, Sport5-Märkten. Äh, ich bin seit offiziell seit 2019 bei Sport5 beziehungsweise vorher der und war so ein bisschen Beifang äh, als Ufa Sports sozusagen gekauft wurde und äh, bin jetzt seit ja, 2009 sozusagen bei bei Uferfeuer gewesen
1: Beifang du musst dich nicht unter den den Chef stellen
0: das tut äh, wirklich nicht ehrlicherweise. Äh.
1: <lacht> Lasst uns einmal kurz bevor wir ins, ins Thema einsteigen einmal über die die Auslösung sprechen ich ich stelle jetzt mal eine wilde Theorie auf und ihr dürft euch einmal dazu zu äußern ich sage dass die deutsche Gruppe das Vorrunden ausbedeutend, weil die Nationalmannschaften aus Ungarn, der Schweiz und Schottland das angeschossene Reh, das die deutsche Nationalmannschaft nun mal gerade ist, wie ein Rudel hungriger Wölfe zerfleischen wird. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Ich glaube, über die Performance der deutschen Nationalmannschaft muss man jetzt auch nicht zu glorifizieren sich äußern. Schwieriges Momentum. Ich glaube, dass das zur EM nochmal deutlich besser werden wird. Ich glaube, aus deutscher Sicht, das hätte jetzt nicht viel besser kommen können. Das spielen am Ende ja nur Fußballmannschaften mit, die das auch schon mal äh, erfolgreich betrieben haben. Und ich glaube, Deutschland wird sich als Gruppensieger durchsetzen.
1: Die Euphoriewelle, die war ja, ich sag mal, bis bis zum Ende der, der Ära Hansi Flick, war es ja doch schon eher ein, ein, ein laues Lüftchen. Dann kam das Frankreichspiel, dann kam Julian Nagelsmann. Robert, wie siehst du das? Die, die Stimmung im Land wird Aufbruch Stimmung herrschen. Ich will das jetzt nicht mit 2006 vergleichen, andere Zeiten. Ich war auch viel, viel jünger. Wir alle waren wahrscheinlich viel, viel jünger, aber dort hat man schon auch in den Monaten zuvor einen ganz anderen Vibe gespürt. Meinst du, wir kriegen da noch die Kurve irgendwie, dass es so in
2: die richtige Richtung geht? Ich glaube, was die äh, deutsche Nationalmannschaft anbelangt definitiv. Da werden wir die Kurve bekommen. Ich glaube nur, dass die Euphorie eigentlich schon da ist. Äh, nur nicht immer auf die auf unsere Nationalmannschaft gemünzt. Also wir merken, dass viele Gesprächspartner Lust auf die Euro haben und eben auch Lust auf andere Konstellationen, andere Paarungen, andere Nationen. Und äh, da ist die Euphorie, äh, würde ich jetzt mal sagen, seit Sommer stetig gestiegen und wird äh, hoffentlich auch noch weiter zunehmen. Das ist eine
1: schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, ich bin beide, ich habe Bock auf die EM, ähm, ich, ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich zähle jetzt noch nicht die Tage. Aber es soll ja nicht um äh, die Gruppenphase oder die Auslosung gehen, sondern wir haben ja auch ein Thema mitgebracht und das wollen wir jetzt besprechen.
0: Das Thema
1: Wir sind heute hier, um ähm, über die Hospitality Experience zu sprechen. Da gibt es so ein paar Neuerungen, die wir mal ein bisschen beleuchten wollen, dann wollen wir natürlich auch irgendwie schauen, was eigentlich die Zielgruppen sind, da hat sich ja auch ein bisschen was getan zu vergangenen Turnieren, unglaublich spannende Themen, dann wollen wir ein bisschen die Produkte beleuchten und dann gibt es ja auch, wo wir die deutsche Nationalmannschaft gerade schon einmal angesprochen haben, so ein paar Besonderheiten. Henrik, ich würde gerne mal mit dir anfangen, die UEFA hat ja zum ersten Mal das Mandat der Vermarktung abgegeben, wie kam es dazu?
0: Es ist nicht nur die Vermarktung, sondern wir zeichnen am Ende auch verantwortlich für die Produktion des Corporate-Hospitality-Bereichs. Das macht es äh, nochmal größer logischerweise in der mhm. Aufgabe, die wir da haben. Es hat eine ganz normale Ausschreibung äh, gegeben und äh, die hat uns in 2022 erreicht. Und äh, wir haben relativ schnell entschieden, dass wir das nicht alleine äh, stemmen wollen, sondern äh, eben gemeinsam mit einem Partner angehen wollen. Und den Partner haben wir auch relativ schnell gefunden äh, mit der Fortius AG. Da haben wir äh, gemeinsam einen Pitch quasi begonnen, den wir am Ende erfreulicherweise auch erfolgreich bestreiten konnten. Und deswegen ist es auch nicht Fortius oder Sport5, die ähm, rechte Halter sind in diesem Fall, sondern es ist die äh, 2024 Hospitality Experience AG in der Schweiz. Das wiederum ist ein Joint Venture der beiden gleichberechtigten Partner der Fortius AG und äh, von Sport5. Und wir stellen beide in diesem Konglomerat äh, Gremienvertreter, so bin ich Co-CEO dieser Schweizer Firma und die hat wiederum eine hundertprozentige Tochter und das ist die 2024 Hospitality Experience Service GmbH mit Sitz in Frankfurt und da sitzt äh, unser gemeinsamer Geschäftsführer Tim Steinhaus.
1: Ich, du hast es mir vor, vorweggenommen, ich wollte gerade fragen, wo sitzt denn eigentlich die Hospitality AG? Aber
0: ja, die AG sitzt in der Schweiz, in Zürich und äh, die deutsche Tochter sitzt äh, in Frankfurt äh, direkt beim OK, äh, also im, im ehemaligen DFB-Gebäude. Ja. Gab es besondere Gründe, äh, warum die Fortis AG oder
1: wie, wie kam das zustande?
0: Ja, ich glaube, wir haben versucht, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen und äh, sport ist, glaube ich, einigermaßen bekannt für das Sales-Netzwerk, sowohl in Deutschland, wo die Europameisterschaft stattfindet, aber eben auch international. Das war schon wichtig für die UEFA, auch einen Partner entsprechend da dabei zu haben. Und Fortius ist wiederum der Partner, der sehr viel technologisches Know-how mit in diese Partnerschaft bringt, unter anderem auch unseren Online-Shop zum Beispiel baut und da auch sehr viel Erfahrung aus anderen Sportarten und anderen Event wie auch Musik und solchen Themen entsprechend mit reinbringt. Und da, glaube ich, vereinen wir ganz gut das Beste aus beiden Welten. Und das ist das Konzept, was am Ende die UEFA auch überzeugt hat.
1: Okay, sehr schön. Für welche Märkte habt ihr das Mandat? Also ihr dürft ja die Hospitality quasi nicht global vermarkten, sondern es ist ja begrenzt.
0: Na, die Hospitality Experience AG hat das Mandat exklusiv. Sport5 ist dann wiederum Sales Agent, wenn man so will, für die Hospitality Experience. Und da haben wir das exklusive Mandat als sport 5 für Deutschland, für Frankreich, für Polen, für Ungarn. Spanien. Für Spanien, danke Robert, für Holland. Richtig. Und dann Und Österreich. Wir, danke, Österreich. Dann haben wir sie zusammen.
1: Da habt ihr sie zusammen. Ja. Also schon auch eine, eine relativ große Zielgruppe, die ihr da ansprechen könnt, ansprechen wollt. Vor allen auch Robert. Ähm, lass uns mal über die, die Zielgruppe sprechen. So, also klassischerweise, ich tue das mal einfach, dass ich, als, als ob ich richtig dumm bin, gehe ich davon aus. Ich werde jetzt Sponsor der Euro. Demzufolge kriege ich die Hospitality-Karten. So einfach ist es ja nun mal nicht mehr, sondern man will ja auch ein bisschen, bisschen Geld damit verdienen. In der Vergangenheit waren es ja oft dann große DAX-Konzerne, die sich dauernd angestellt haben und gesagt, okay, wir, wir, geben hier noch ein bisschen Geld aus. Ich glaube, das dem, dem ist nicht
2: so. Weit. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was über die, die Gruppen, die ihr da ansprecht. Ja, die DAX-Konzerne sind es nach wie vor. Vielleicht haben sich die, Relationen oder die Anteile etwas verschoben. Wir merken, dass mittelständische Unternehmen äh, stark buchen, vertriebsstarke Organisationen, die diese Tickets dann einsetzen äh, für die Inzentivierung ihres äh, Vertriebs oder eben klassisch als Einladungskarten für Kunden. Und ähm, man muss auch sagen, dass der B2C, also sprich der private Anteil an Käufern, gegenüber vorherigen Events auch gestiegen ist. Aber so gesehen, weil du fragtest, wer sind unsere Kunden, das klingt so platt, aber es ist wirklich so, dass jeder unser Kunde sein kann. Das macht den Vertrieb auf der einen Seite auch sehr ja, herausfordernd, aber auf der anderen Seite habe ich die Chance wirklich von meinem Nachbarn bis zum DAX-Konzern jedem ein Hospitality-Paket verkaufen zu können. Und dieses Interesse spüren wir und also wenn wenn wir uns alleine angucken, wie viel Follow Your Team Pakete verkauft werden auf, in unserem Einstiegsprodukt an Privatleute, dann merken wir, das sind kleinere Gruppen, die die sagen, das leiste ich mir, dass dieses Spiel möchte ich eben in einer besonderen Atmosphäre erleben. Und äh, sag mal, wie ist es mit so mit
1: so Gruppen wie, wie Influencern? Also ich würde mal behaupten, da ist es so ein bisschen, ich weiß, so New Money Rich Kids irgendwie. Ist das eine Gruppe, die aktiv angeht, oder
2: sagt ihr, nee, machen wir er nicht aus bestimmten Gründen? Also aktiv sind wir die noch nicht angegangen, aber wir, wie ich schon sagte, ich glaube, dass wir mit unserer Kommunikation wirklich alle versuchen wollen zu erreichen. Das ist unser Anspruch. Und da werden hoffentlich auch äh, der ein oder andere Influencer dabei sein.
1: Henrik, du hast so ein bisschen bisschen geschmunzelt, gerade als ich das Wort Influencer in den Mund genommen habe. Ist das, <lacht> habe ich Salz in die Wunde gestreut? Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Das ist nur eher Roberts Welt als meine. Äh, von daher, das liegt wahrscheinlich an meinem horrenden Lebensalter, dass ich äh, mit Influencern äh, jetzt nicht im täglichen Kontakt bin. Wir haben aber als sport wiederum, da auch eine gewisse Expertise, weil wir da neulich eine Agentur zugekauft haben. Ich glaube schon, dass es eine Gruppe ist, mit dem wir uns auseinandersetzen und wir setzen die zumindest auch, wenn es um die Verbreitung oder das Marketing für die Hospitality Experience geht, also für die UEFA EU Euro 2024, dann sind da schon Themen, die wir auch in der Vertriebsansprache mit in petto haben.
1: Klar, ver verständlich. Ich gebe dir recht. Also ich bin jetzt mittleren Alters, möchte ich mal behaupten, aber das Thema Influencer ging auch leider an mir vorbei. Habe ich hab ich Nachholbedarf, gebe ich zu. Robert, du hast angesprochen, mittelständische Unternehmen, das, das finde ich ganz spannend. Gibt es da außer vertrieblichen Gründen noch andere Motivationen sozusagen für, für Unternehmen, sich dort einzukaufen?
2: Ich werfe mal den Begriff Employee Branding hoch. Ja, absolut. Also diese Inzentivierung der eigenen Mitarbeiter, insbesondere der Vertriebsmitarbeiter, das spüren wir, dass das bei vielen Unternehmen im Vordergrund steht und auch, dass die äh, Unternehmen sich das einiges kosten lassen. Und zum anderen auch international oder europäisch agierende Unternehmen, die äh, oft sozusagen aus ihren Märkten den Bedarf sammeln, äh, dann bündeln äh, und sozusagen zentral einkaufen. Das sind... Das spüren wir beim, bei den mittelständischen Unternehmen ganz verstärkt. Könnt ihr Beispiele nennen für Firmen, die da
1: besonderen Augenmerk auf dieses Employer-Branding legen und sagen, okay, ich kaufe jetzt hier mal ein größeres Kontingent, sagen wir mal ein Kontingent, das erwähnenswert wäre?
2: Ja, ich glaube oder ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir über unsere, also über die Kunden oder die Kunden selber nicht nennen, das wäre, glaube ich, nicht im Sinne der, der Firmen. Aber was die Branchen anbelangt, äh, glaube ich, ist es auch so, dass wir im Finance, im Versicherungsbereich äh, große Nachfrage erfahren, aber auch äh, sogenannter äh, Service- oder Dienstleistungssektor, also Kanzleien, Steuerberatungsgesellschaften, äh, Beratungen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, auch, ich will nicht sagen, neuer Trend ist, aber äh, das hatten wir in dem äh, Sinne auch nicht so erwartet. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass der Anteil der jeweiligen Branche am Gesamtergebnis aktuell noch so gering ist, dass wir gar nicht sagen können, diese hm. Branche sticht besonders heraus. Also das ist relativ gleich verteilt. Ich frage einfach mal, mal
1: gerade raus, prozentualer Anteil von dem, was ihr verkaufen könnt, wie viel ist dann schon vom Markt?
0: Ja, das kommentieren wir nicht. Was wir aber sagen können, und das zeigt, glaube ich, auch, wie groß die Nachfrage ist, dass wir bis zur Auslosung letzten Samstag schon für 80 Millionen Euro Hospitality-Tickets verkauft haben. Und wenn man das mal ähm, in Relation zu anderen Turnieren setzt, ist das schon ein großer Erfolg. Damit haben wir einige andere Turniere schon hinter uns gelassen zu dem Zeitpunkt, in dem wir da die Auslosung hatten. Und was ich auch nochmal wichtig ist, dass das ja alles passiert ist, ohne dass die Firmen wussten, welches Land hm. spielt mit und welches Land spielt an welchem Venue. Und äh, da äh, merken wir natürlich auch, dass das jetzt statt oder feststeht und wir dann entsprechend die die Nachfrage noch mal gestiegen ist also wir sind mit dem vertrieblichen Erfolg sehr zufrieden wir kommentieren aber äh, nicht die Auslastungsquoten da bitte ich höflichst um Verständnis
1: fair enough Fragen muss ich ja trotzdem Absolut, gehört dazu. bevor wir so ein bisschen genau auf die 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 einzelnen Produkte eingehen was ja durchaus vorstellenswert ist es gibt ja auch ein paar paar Neuerungen würde ich gerne mal so ein bisschen auf das Thema Pricing ein, eingehen. Es ist ja, ich möchte mal behaupten, natürlich ist Hospitality nicht billig und natürlich ist es teurer als dein äh, normales Bundesligaspiel. Aber wie kamen die Preise zustande? Ihr werdet sie sicherlich nicht gewürfelt haben, sondern werdet euch ja wahrscheinlich an anderen
2: Großveranstaltungen orientiert haben. Wie war der Weg dorthin? Genau wie du sagst, also wir haben uns äh, zum einen äh, natürlich an vergleichbaren Veranstaltungen orientiert. Zum anderen kommen wir natürlich auch vom Produkt der Anspruch ist schon, dass wir ein noch nie dagewesenes Hospitality-Produkt präsentieren. Das kostet auch, also und äh, natürlich schürt der Preis auch Erwartungen und diese Erwartungen werden wir erfüllen. Und ähm, wir sind und da auch wieder im Vergleich früherer äh, Turniere oder ähnlicher Events sind wir so im gehobenen Mittelfeld, was den Preis anbelangt. Äh, mal sind wir teurer, mal günstiger als im, im Vergleich. Aber da fühlen wir uns, um ehrlich zu sein, auch wirklich also ganz wohl, weil wir das auch gut vertreten können. Und wir merken auch, dass die Akzeptanz und das Verständnis für den Preis auch da ist. Robert, du hattest die besondere Erfahrung
1: einmal kurz angesprochen. Was, was macht denn diese Erfahrung eigentlich aus? Also ich weiß, dass der Tim Melzer, ich glaube der ein oder andere kennt ihn aus, aus, aus Funk und Fernsehen,
2: zum Beispiel das Catering übernimmt. Macht er das nur für Hamburg? Macht er das für, für alle Venues? Nein, das macht er nur für Hamburg. Wir ähm, haben versucht, äh, mit den lokalen Caterern zusammenzuarbeiten. Das äh, ist uns auch in der Vielzahl an Venues gelungen. Das Produkt macht aus zum einen erstklassige Produkte, aber zum anderen auch äh, der Servicegedanke ähm, wird groß geschrieben. Insofern, das ist so der, der Zweiklang sozusagen aus, äh, in diesem Produkt. Und da wollen wir eine absolute Benchmark. Setzen. Okay, und wie sieht es mit den, mit den Venues selber aus? Werden noch Umbaumaßnahmen
1: zugeschnitten auf die Europameisterschaft durchgeführt?
2: Kommt darauf an, wie du Umbaumaßnahmen definierst. Es ist so, dass wir die Venues in Anführungsstrichen nackt übergeben bekommen und dann rücken sozusagen unsere Kollegen von der Produktion an und werden die Hospitality-Bereiche so herrichten, dass äh, ich A weiß, ich bin hier bei der Euro 2024 und B wollen wir natürlich auch äh, gegenüber dem Bundesliga-Produkt auch im, äh, bei, bei Möbeln, bei Design, bei Licht auch auf jeden Fall einen draufsetzen. Also das äh, ist ganz klar. Und insofern äh, werden wir umbauen, aber natürlich keine Wände verschieben in dem Sinne.
1: Okay, das habe ich so verstanden. Lasst uns doch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen äh, Produkte eingehen. Ähm, ihr hattet schon die äh, Venue Series zum Beispiel angesprochen. Da gibt es ja natürlich noch einiges mehr. Robert, magst du uns da vielleicht mal so ein bisschen
2: vorstellen, was es denn käuflich zu erwerben gibt? Wir unterscheiden natürlich so ein bisschen die Phase bis zur Auslosung, äh, was Hendrik schon angesprochen hat, äh, wo wir ja relativ viele X in der Gleichung sozusagen noch hatten. Wir verkaufen alle Produkte in der sogenannten Venue Series. Das heißt, alle Spiele an einem Ort. Der zweite Schwerpunkt äh, lag auf der oder liegt auf der Final Series. Da verkaufen wir das Finale gemeinsam mit dem, mit einem Halbfinale oder mit beiden Halbfinals. Ähm, und ähm, wir haben insbesondere für die internationalen Märkte äh, ein Follow My Team. Produkt äh, aufgesetzt, was, was sehr gut ankam, was wir allerdings nicht für die deutschen Spiele anbieten. Die deutschen Spiele ähm, verkaufen wir nicht äh, sozusagen singulär bzw. in diesem Dreierpaket in der Gruppenphase. Und natürlich, und das, diesen, diesen Shift merken wir jetzt, die Einzelspiele waren auch vorher im Angebot, ähm, aber jetzt äh, nimmt die Nachfrage danach natürlich extrem zu. Ja, bis zur, zur Auslosung würde mich jetzt einfach
1: mal interessieren, welches der, der Produkte, also Venue, Einzelspieler oder Follow My Team, hat in der, in der Gesamtheit am besten funktioniert?
2: Die Venue Series. Wir haben uns natürlich auch an die Kunden oder äh, ja die Bucher der jeweiligen Venues gerichtet. Ähm, ich glaube schon, dass viele Logenkunden aus der Bundesliga erkannt haben, dass es attraktiv ist, wenn ich meine Loge, ähm, so wie sie ist, auch bei der Euro meinen Kunden anbieten kann. Ähm, das hat sehr gut funktioniert und äh, insofern war das Venue-Series-Produkt mit Abstand das attraktivste bis zum, bis zur Auslosung.
1: Aber schon dann auch eher auf dem lokalen Markt, also nicht im, im, im internationalen Sinne. Ja, also
0: vielleicht nur zur, zur Ergänzung oder zum Unterstreichen. Ähm, die letzte Europameisterschaft hat in Deutschland 1988 stattgefunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass heute ein Entscheider jetzt über diese Karten sinniert, der das in den nächsten zehn Jahren nochmal machen kann überhaupt, die ist sehr gering. Also was ich sagen will, ist das nächste Major-Event im Fußball, wird wahrscheinlich eher in 20 oder in 30 Jahren wieder es in Deutschland stattfinden. wird
1: noch stattfinden. eine Weile dauern. Wahrscheinlich kriegen wir eher olympische Spieler als ein Genau, ein, genau. Ein und, dann, und, und
0: so sind da schon auch viele Unternehmer rangegangen. Also da findet in meiner Stadt eine Europameisterschaft statt. Hm ich bin eigentlich schon Kunde bei dem jeweiligen Verein, also zum Beispiel jetzt hier in Hamburg beim HSV. Und will ich denn dann nicht auch meinen Mitarbeitern oder meinen Kunden die Möglichkeit bieten, quasi in mein Wohnzimmer auch bei der Europameisterschaft einzuladen? Und das ist eben genau das, was diese Venue-Series äh, verkörpert. Und da war es mhm. für viele auch eigentlich egal, wer da spielt. Natürlich haben da viele hingefiebert und geguckt bei der Auslosung, jetzt hoffentlich kriegen wir möglichst attraktive Gegner zugelost. Aber am Ende geht es darum, in seiner Stadt als Platzhirsch oder zumindest Unternehmen des Standorts auch entsprechend präsent zu sein und seinen Gästen und Kunden dann auch Hospitality anbieten zu können. Und das war auch der Grund, warum wir da einen großen Zulauf äh, bei dieser Venue-Series-Buchung von den Bestandskunden der Vereine gehabt haben.
1: Ja, macht natürlich komplett Sinn. Ein guter Punkt. Ähm, du hast angesprochen, Robert, dass ähm, dieses Follow-My-Team-Series, das gibt es für die deutsche Nationalmannschaft nicht. Kann ich trotzdem im Vorfeld, wenn ich jetzt ähm, Interesse hätte, ein Hospitality-Paket für, für unsere deutsche Nationalmannschaft erwerben.
2: Ja, aktuell kannst du es, äh, wenn du sozusagen eines äh, oder eine der drei Venue-Series buchst an den drei Standorten. Äh, bis zur Auslosung hatten wir auch das äh, sogenannte Germany Plus 1-Angebot im Markt, ähm, wo man eben das Deutschlandspiel mit einem weiteren nicht-deutschen spiel kombinieren äh, konnte. Ja, wir machen uns natürlich immer wieder Gedanken, äh, welche Produktbundles attraktiv wären. Ähm, aber erstmal fühlen wir uns mit diesem Set, Setup äh, sehr wohl. Bis auf weiteres werden wir das auch äh, so anbieten.
1: Sagen wir mal, meine Theorie von Anfangs geht nicht auf und die deutsche Nationalmannschaft kommt bis ins Finale. Was muss ich dann tun, um auch bis ins Finale mir die äh, Spiele quasi aus der Hospitality Experience heraus anschauen zu dürfen?
2: Ja, ich glaube, du musst äh, ein wenig wetten. Äh, du musst Mut haben, weil äh, <lacht> natürlich äh, kann das keiner aktuell voraussagen, aber es gibt genügend äh, Kunden, die sich eben diese Strecke auch schon gekauft haben und gesichert haben und äh, insofern ja sind wir am Ende äh, ist das musst du viel Vertrauen in die Mannschaft haben äh, um, um diesen Weg dann äh, mitzugehen aber es gibt eben kein klassisches follow my team Produkt bis zum Finale das bieten wir aktuell nicht an. Okay war aber auch eine bewusste Entscheidung dass also gegen
1: dieses follow my team Produkt bis zum Finale klar weil es ist natürlich schwer realisierbar warum Wurde die deutsche Nationalmannschaft quasi aus diesem Follow-my-Team-Produkt heraus herausgezogen?
2: Unabhängig der sportlichen Performance der Nationalmannschaft, glaube ich, wäre es uns in relativ kurzer Zeit gelungen, diese drei Spiele auszuverkaufen. Und natürlich, ich glaube, das äh, versteht jeder, der ähm, irgendwo vertrieblich schon mal gearbeitet hat, versucht man natürlich, das attraktivste Produkt mhm. auch zu kombinieren und insoweit ja, war die Entscheidung von vornherein äh, sehr klar, das so zu tun.
1: Okay, allerletzte Frage. Hendrik, du hast vorhin gesagt, 80 Millionen habt ihr bisher umgesetzt. Was ist das Ziel?
0: Das Ziel ist, die Summe noch signifikant zu erhöhen. <lacht> ich habe ja gesagt, dass wir das unser internes Ziel nicht kommunizieren werden. Aber es ist keine Überraschung, dass es dreistellig werden wird. Und wir haben schon auch noch einen Weg vor uns. Fühlen uns aber mit dem, was wir bisher erreicht haben, sehr wohl mit Blick auf dem, das, was wir als interne Zielstellung uns gesetzt haben.
1: Meine Herren, ich bedanke mich bei euch für das Gespräch.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, spannendes Thema. Also natürlich sehr interessant zu sehen, wie sich das Thema Hospitality-Vermarktung so entwickelt hat. Klar müssen wir damit anfangen, dass es hier zu einem absoluten Novum kam. Die UEFA hat es erstmalig ausgeschrieben. Die Kollegen von Sport5 dürfen nun zusammen mit der Forzis AG aus der Schweiz das Thema Vermarktung angehen. Dabei müssen wir festhalten, wird die größte Herausforderung, wenn man sie dann als solche betiteln möchte, sein, dass die Zielgruppen sich einfach gewandelt haben. Also Klar, früher dein klassischer DAX-Konzern bis, bis hin zum Sponsoren. Heute spricht man da viele mittelständische Unternehmen an, die das natürlich nutzen möchten aus eigen, eigenen vertrieblichen Gründen. Vielleicht auch bis hin zum Thema Employee-Branding. Dann viele Privatpersonen, obwohl man an dieser Stelle natürlich klar betonen muss, das ist jetzt nicht Hospitality für jedermann. Auch die Euro24 wird da wieder ihre Mark kosten. Zu Recht, wahrscheinlich muss man sagen. Trotzdem kommen aber auch neue, weitere Zielgruppen dazu. Man spricht so klassisch vom New Money Influencer und Co. werden dort auch angesprochen werden und werden sich dort auch angesprochen fühlen. Die Hospitality-Pakete bisher haben 80 Millionen Euro umgesetzt. Ob das jetzt den Zielen zu diesem Zeitpunkt Entsprechend kann ich leider nicht einschätzen, würde allerdings an dieser Stelle mal behaupten wollen, dass es zumindest mehr als 50, dennoch weniger als 60 Prozent der geplanten Ziele ausmachen würde. Nicht unterschätzt werden darf dabei natürlich auch, wie sehr man von Seiten der Vermarkter dort auch auf die Auslosung geschaut hat. Klar, mit Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen dort finden tolle Spiele statt. Hat man Glück gehabt, allerdings bleibt auch festzuhalten, dass ein Spiel wie Frankreich gegen die Niederlande in Leipzig, und das ist gar nicht despektierlich gegenüber Leipzig gemeint, ähm, da hätte man es deutlich besser treffen können und wahrscheinlich wären die Möglichkeiten dort etwas mehr zu vermarkten durchaus drin gewesen. Am Ende bleibt festzuhalten, dass es jetzt nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten. Ich glaube, ähnlich wie die deutsche Nationalwirtschaft hat man auch von Seiten der Vermarkter dort ein wenig Glück gehabt, was bleibt, ist, die Hospitality Experience 2024 wird sicherlich auch wieder ihr Geld wert gewesen sein. Es wird, kann man ja zu so sehen, wie man will, viel zu essen, viel zu trinken geben. Die Caterer werden lokal sein. Das wird sicherlich auch eine Rolle spielen, dass man dort von Seiten der UEFA natürlich vermerkt, ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit legt. Dennoch sicherlich nicht super Innovatives am Ende haben die Kollegen von Sport5 da sicherlich viel richtig gemacht oder werden viel richtig gemacht, haben die Hospitality Experience an sich, die wird gut, da freuen wir uns alle drauf, zumindest die von uns, die es miterleben dürfen, was dann am Ende auf dem Platz passiert, da werden weder Henrik noch Robert einen großen Einfluss drauf haben, nichtsdestotrotz möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei beiden bedanken, Henrik Schipost Robert Höhne, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für diesen Podcast und allen Zuhörern wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön.
0: Das war Sports Business and Players, der Sporbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.